0: Salve, salve, meus amigos! Bem-vindos ao Serial Cast, um podcast mundialmente português para quem tem fome de boas histórias. Aqui a gente vai falar sobre comida, gastronomia e mercado, sempre com convidados cheios de boas histórias para contar. Acompanha aí. Serial Cast. Salve, salve, meus amigos! Hoje a gente está aqui com o Will, que é um dos grandes nomes da gastronomia local, é sushi chef. Da Cardume é de uma família tradicional aí da cozinha, né? Tem uma série de... tem uma história na cozinha. E hoje ele vem aqui para compartilhar a experiência dele. Tem experiência nacional na cozinha. Nós um trabalho muito foda de valorização dos pescados da nossa costa. Então o Will tá aqui. E aí, Will? Vamos trocar essa ideia, brother?
1: Vamos lá. Salve, salve, okay. meus amigos. Obrigado aí, Fernandinho, pelo convite, está muito massa aí a ideia do, do podcast, muito bacana aí para a nossa região, né? Está dando voz aí à galera para entender um pouco mais aí do que é está que se passando aí no Estado.
0: Pode crer, pode crer, essa é a missão, né? A missão é essa, a gente é tem aí. que levar um pouquinho assim, eu fico dizendo, eu sempre costumo falar isso, que a gente é privilegiado poder ter contato com pessoas muito que têm Conhecimento, que tem muito a compartilhar, mas esse conhecimento às vezes fica só circulando entre a gente, né? Nas nossas conversas, nos nossos bate-papos aí, quando a gente está. Verdade. E seria muito massa que mais pessoas pudessem ter acesso a esses trabalhos que vocês desenvolvem, às vezes é muito superficial esse acesso, né? E a gente está aqui para propagar isso aí. Brother, me conta a sua história da cozinha, né? Como é que você como, aonde. Da onde você veio, que eu acho que poucas pessoas sabem, e Verdade. você está hoje, que isso eu acho que é o mais legal de tudo, do nosso papo aqui.
1: Vamos lá, bem do início aí. Eu sou natural de Natal, é, meus pais também são naturais de Natal, e aí, muito cedo meu pai começou, antes mesmo de eu nascer, meu pai já trabalhava no ramo de cozinha, e aí, em 93, ele começou a trabalhar com sushi, e quase que foi daí já tudo que começou, né? Massa demais. É, eu tinha uns 3 anos de idade, eu sou de 90, em 93 ele começou a trabalhar com sushi, e aí, ali entre meus 6, 7 anos de idade, eu comecei a ter o primeiro contato ali com sushi, ainda muito criança, é, meu pai por algumas vezes sempre trazia no final da noite trazia um sushi para casa e eu comecei a conhecer comendo, experimentando o sushi era, era poucos restaurantes na época de sushi é, não se falava quase ninguém falava em sushi qual era o ah, lugar que seu pai trabalhava, Will? o Ginza, o Ginza. atualmente é espaço guinza ali na, na Via Costeira né? que de Natal conhece
0: pode crer um dos mais tradicionais, acho que a primeira casa a trazer a cozinha oriental para gastronomia. Foi,
1: foi pioneiro. O restaurante já existia, mas não tinha a cozinha japonesa. E aí o, o dono do restaurante, o Seu Paulo, na época, ele contratou um japonês para vir prestar consultoria no restaurante, e tudo muito inovador para aquela época, né? pode ir, mas, que... Em 93, contratar consultor, né? Era muito, muito novador dois Sim. principalmente com os estradar de sushi, né? Claro. E aí, quando esse japonês chegou no restaurante, ele precisava recrutar pessoas do restaurante para adaptar para a cozinha japonesa, né? E aí foram dois cozinheiros, e um deles era o meu pai. Ah, pode e aí foi quando iniciou todo, toda a vida dele aí no, no sushi, e que está até hoje, né? Até hoje meu pai trabalha nesse né? ramo. Que
0: massa, que massa. Sua irmã também, né, Will? Também é... Minha irmã também, minha irmã é cozinheira.
1: Pode crer, pode crer. Então tá aí, ó, de onde é que ele veio. Até, até meu irmão também, meu irmão atualmente não trabalha mais na área, ele, atualmente ele é bancário, mas ele também, o primeiro emprego dele aí, os primeiros empregos foi com sushi.
0: Porra, que irado, que irado. Ó, tá aí, ó, pra quem não sabe, Will, Will hoje está à frente da, da Cardume, né, Para quem não conhece, ele é filho de um dos primeiros, então, a gente pode dizer assim, sushi Sim. Um dos, um dos pioneiros. pioneiros. A nossa cidade aí. Tá, tá vendo como é massa, velho? Essa é a missão, trazer pessoas que estão, de certa forma, aí escondidas no nosso mercado. E o Will tem um conhecimento gigante. Mas segue lá, Will. Co- continua contando sua história aí. Aí, dali dos trabalhos... Então, tive do esse
1: primeiro contato aí de, de, de comer o sushi... É, e ali, pela adolescência, ali uns 15, 16 anos, eu comecei a acompanhar meu pai para alguns eventos privados, é, jantar, domicílio e tal. Nessa meia linha aí de... Hoje se chama de personal-chefe, né? É. Antes, não, era só... Ah, vou fazer sushi lá em casa. E chamava o sushi mesmo, né? Sim. E, e assim, aí, logo, quando... Vou
0: assim, interromper falar. também. Contextualmente... É... O produto sushi não era tão é, democratizado como é hoje, né, velho? Era uma coisa extremamente... De ocasiões extremas, extremamente especiais, né? Não, não existia isso, comida, isso, não existia, existia todas essa, essas variações né, da cozinha.
1: Não, ainda não. É, Para você ter uma ideia, quando o primeiro cardápio que o meu pai trabalhou, ele tinha no máximo quatro opções. Porra. O cara comia sushi, nigiri, rosomaki e mudava ali a proteína. Sim, pode crer. Não tinha dor de bastante... sushi, não tinha nada disso. Não, passou <risos> muitos anos para chegar na linha de, de buffet, de, de vários restaurantes em Natal, isso demorou. Pode crer.
0: E aí você começou a acompanhar seu pai nos primeiros eventos privados.
1: Foi, foi aí que eu tive o primeiro contato na prática. Mas ainda assim, pouquíssimas coisas, né? Eu auxiliava ele nos eventos, mas, assim, é, de chegar a fazer sushi, eu comecei com 18 anos. Sim. É, meu primeiro emprego foi como menor aprendiz, com 17 anos, eu fui menor aprendiz pelo SENAC, e aí eu trabalhei no supermercado, aqui em Natal, no, no Casa Norte Atacado. Sim. Foi meu primeiro emprego. Aí terminou o estágio de um ano, e aí eu fui conversar com meu pai, Disse, e aí, vamos ver aí, quero trabalhar aí agora, quer que você ser... arruma aí alguma coisa. <risos> aí ele foi e perguntou, ele disse, cara, tu quer trabalhar com sushi? Quer aprender a fazer sushi? E eu estava tô na época, né? Tinha acabado de terminar meu estágio, eu sabia o que iria. E aí eu disse, eu estou fechado. Ele disse, agora é o seguinte, você vem aprender, mas você não vai receber nada por isso, não, você está vindo só para aprender mesmo, vai trabalhar de graça. Ela disse, tranquilo, sem problema, eu venho, eu venho. E aí eu trabalhei, eu acho que uns três, quatro, foi menos de uma semana com ele, ele me passou poucas coisas, abrir peixe, fazer uns enrolados ali, cortar uma cebolinha, coisa, coisa bem bem simples mesmo. E nessa mesma semana chegou é, um chefe de outro restaurante, e aí falou com o meu pai, né, de Cícero, eu tô precisando de, de um cara aí para treinar, para começar lá comigo para trabalhar, e se você tiver alguma pessoa para indicar, ele já me empurrou, né, vai lá, tem meu filho aqui, ó, tá começando aí, pode levar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, isso em 2000, 2000, 2008, 2009, mais ou menos, é, lá no Temat Lounge, em Petrópolis, atualmente não existe, mas eu acho que tem uns dois, dois, três anos que fechou. E e aí foi quando começou tudo, meu primeiro contato com cozinha, não, não sabia ainda bem segurar uma faca, é, não tinha uma percepção boa dentro da de cozinha, a única coisa que me ajudava era entender bem o nome de algumas coisas já, porque como eu já tinha tido contato com o com meu pai e tal, então, o é, nome de alguns utensílios eu já sabia, em nome de algumas preparações eu já sabia. Então, eu já entendi algumas coisinhas assim, mas era tudo muito novo. Levava esse colacho do chefe todos os dias, se tinha vontade todo dia de ir embora, mas eu sempre fui meio raçudo assim, sabe? É, o sangue dava na canela e eu tava lá. Se Porra. fosse passar aí, não ia ser pedindo as contas, não. Tinha que ser o cara dizendo, não dá certo, pode ir. <risos> pode crer. E foi meio por insistência, assim, cara. Eu acho que não... O, não sei muito se, se rolou ideia, assim, de, de talento, de habilidade, não. Eu acho que hoje, sim, mas no início foi muito de... do esforço. Do esforço, de, de meter a cara e, e querer aprender, todo custo. Pode crer. É,
0: que é aquela história, né? O, o... O dom, ele nasce com a pessoa, mas tem que desenvolver, né? são, são todos aqueles que são é, privilegiados do dom vinha assim sabendo de tudo já e por mais tal que a pessoa seja o, o desenvolvimento tem que é, é transpiração né muito mais do que a inspiração a inspiração você tinha dentro de casa do seu pai das criações é. tudo isso, isso. mas é. tá ali né tem que ralar exatamente
1: então, assim, foi, foi uma realidade ali bem de início, bem, bem sofrida, bem difícil. É, a galera não tinha o um mínimo de paciência em explicar nada, não. Você tinha que aprender na tora mesmo. Ninguém tinha tempo ali para você, não. Você estava ali no meio do, do tumulto e tinha que desenvolver. Pode crer. Então, essa foi a minha primeira experiência. Eu fiquei pouco tempo lá. É, fiquei menos de um ano. E aí eu comecei a mudar de um restaurante para outro, e, e a minha família não gostava disso. Meu pai falava, você não demora em nenhum lugar. Mas, cara eu nenhum lugar tá dando certo, não porque eu não, eu não quero ficar, é porque eu quero ficar em um lugar que eu aprenda coisas boas e que que isso seja positivo para minha experiência. Né? Então, se eu demorar em um lugar que não está me acrescentando, eu estou perdendo tempo. Eu já tinha um pouco essa ideia, sabe? e aí foram foram rolando as experiências quando surgiu um projeto do, do meu pai de, de abrir o próprio restaurante início eu já tinha ali um pouquinho já de, de experiência eu acho que eu já estava uns dois três anos já trabalhando com sushi. e aí eu fui sair do restaurante que eu estava e fui trabalhar com com meu pai é, no restaurante que ele tinha que é, no início a proposta era de delivery e ele foi pioneiro nessa ideia também aqui em Natal, porque o Delivery ele já existia é, muito para pizza, para pizza, para alguns sanduíches e tal, mais na linha assim voltado mais para fast food. Mas sushi não existia, não existia sushi. Isso foi mais ou menos em, acho que ali entre 2010, 2011, acho mais ou menos isso. Pode crer. Pode crer, olha aí, velho, estamos em 2000. E... Isso era muito, muito inovador, sabe? Na época ninguém trabalhava com delivery de sushi, e, então assim, rapidamente ele ficou com uma demanda muito boa e eu ajudava ele em tudo, né? Eu era o cara que fazia as compras, fazia as entregas, ajudava ele na, nas preparações de sushi, Nossa. mas chegou um momento que, que eu queria avançar em outras ideias, em uma outra linha, e eu vi que não dava mais certo continuar com ele, né? Foi quando eu decidi abrir um restaurante meu, em Nova Parnamirim. Era bem novo ainda, moleque, 23 anos, mas muito sonhador, querendo inventar de tudo. E aí eu me juntei com mais dois amigos meus, dois sócios, e abri o primeiro restaurante de sushi em Nova Parnamirim.
0: Qual era o restaurante?
1: É o Sushi Natal, na época. Hoje também não, não existe mais. Mas
0: não existe mais.
1: É. e aí logo depois de um é. ano, acho que começou a surgir vários restaurantes na Nova Pernambuco, depois que, que abriu esse. Pode crer. Só que aí chegou um momento assim de, de conflito, sabe? De saber se era realmente aquilo que eu queria ou não. Eu pensava muito em ingressar na área de um concurso, uma área militar porque eu sofria muito pressão da família de falar a galera assim você imagina só é, eu nunca pude, eu nunca estava no nascer de Natal é, na virada de ano com a família nos aniversários isso é a realidade da, da cozinha né a gente não participa dessas coisas a gente tá, trabalha sempre né pode que tem ali um, um poucas folgas em, em dias é, já determinados e nem sempre esses dias é, são dias que a família vai estar fazendo algum evento, né? Então, é uma decisão, assim, você decide entrar para essa área e você também decide, de certa forma, se afastar um pouco da família, sabe? É, renunciar a algumas coisas. É, muita renúncia, sabe? E aí, fiquei naquela conflito, a família falava, pô, é isso mesmo que você quer e tal, você vê o exemplo do seu pai, é, sempre muito ausente em tudo e tal, e aí foi quando eu decidi fazer um, um curso de cozinheiro no Senac. Eu achava que, que o que eu já sabia era o suficiente, <risos> um pouco bruto, né? E a cozinha ela ela causa muito isso, né? A gente às vezes acha que, que é desnecessário é, investir em alguma formação, em algum curso, treinamento, porque o que tem que aprender está ali dentro, né? E não é exatamente assim, né? É, a cozinha, por mais que ela seja muito de, de prática e de experiência, isso é, é fundamental, mas existe coisas que você não vai aprender ali. O cara que está ali do lado não vai te ensinar, e quem vai te ensinar está dando uma sala de aula. Sabe? Pode crer. E a galera tem muita dificuldade em aceitar isso, até hoje. É, então é quando... uma parada
0: que a gente sempre comenta, eu e Rai, aqui, que a gente tem muitos amigos da cozinha, né? Enfim, acaba aqui, o nosso ciclo acaba... Virando esse do nosso trabalho, tem muito broda nessa. E a cozinha, ela proporciona certas bolhas, certo? A gente sempre comenta isso. E essas bolhas, elas são muito doidas, assim, porque, ou elas são muito positivas, onde você que está ali, está desenvolvendo um trabalho legal, só chega até você os elogios, né? Então, tipo, ah, massa, o que você está fazendo é muito bom. Aí você vai ali, a galera, você vai recebendo esses elogios ou a parte negativa, né? Só chega a parte ruim e, os co- e o que está no meio disso aqui é o que realmente faz você tirar as coisas do lugar, né? Isso. As, as críticas, de fato, as críticas que a gente fala não é crítica no sentido ruim nem nem é aquela coisa de ah é uma crítica positiva, não é bem isso. Então, quando você está mal é um é um é um instalado de dedos para você desistir de tudo, mandar tudo se fuder e ir para outra, né? É isso tá mesmo. Bem, e quando você está bem, tá na bolha dos, dos elogios, você não enxerga o que está do lado, né? Você não enxerga que muitas vezes existem outros restaurantes que estão indo tão bem, estão evoluindo melhor do que você, tem outras pessoas evoluindo, e aí você entra na seara da zona do conforto, né? E isso é muito nocivo. E aí o. Verdade buscar conhecimento nesse estágio que você que você estava, é muito foda, assim, é, é, é admirável até, né?
1: Foi bem isso mesmo. E, assim, quando eu cheguei no Senac, cara, eu quebrei minha cara, assim. Eu descobri que eu não sabia de nada ainda. Foi uau, uau. foi engraçado, bicho. Enquanto eu estava naquela fase da ignorância, de achar que aquele pouco de experiência que eu tive já era o suficiente... Para o restante da caminhada, nada. Até hoje, bicho, eu tenho que estar buscando ainda, conversar com pessoas da área, trocar ideia, fazer treinamento, pesquisa e tal. Não para, não para, não tem uma, uma, uma linha de chegada nunca. A gente sempre consegue avançar, sempre consegue. Então, quando eu terminei o curso eu disse, caramba, eu não enxerguei o tanto de possibilidades, não fazia a menor ideia do tanto de possibilidades que existem na gastronomia. Porque até então, a minha cabeça, ela não era diferente da de muitos colegas meus que eu conheço hoje. Eu achava que eu ia ganhar mal para sempre, ganhar mal, não que eu esteja ganhando bem hoje, mas é, melhorou, melhorou. Com certeza. Dá para ter, ter algumas coisas dignas. Com certeza. Mas assim, o que eu quero dizer é, se demora para ganhar um pouco de valor nessa área. Então, assim, você, a gente sofre muito para alcançar alguma coisa. E isso é, é quase que regra para todo mundo na cozinha, né? Eu até hoje ainda não vi um cara que chegou e disse, cara, eu tenho um caminho aqui que ele é rápido e fácil. Não não vi ainda esse. Esse leva tempo porque a cozinha, ela depende muito da experiência. E não tem como pular etapas na experiência, sabe? Leva tempo. E nunca é no único lugar que você vai adquirir tudo. Muito pelo contrário. Os melhores profissionais, eles rodaram muito. Eles andaram muito. Por outros estados, por outras cidades, outros países. Porque é assim que constrói uma bagagem, principalmente quando se trata de, de cozinha. Então, quando eu saí do curso, eu saí com outra visão já. Eu disse, cara, não ser dono de restaurante agora não vai me levar aonde eu quero chegar. Eu quero eu quero ganhar reconhecimento, eu quero ganhar experiência, eu quero ampliar as ideias, eu quero ter novas experiências, e dentro do restaurante hoje eu não consigo isso. Então eu fui foi com meus sócios, sair da, sair da sociedade, e aí fui me aventurar. É, um restaurante de Santa Catarina entrou em contato comigo, eu fechei negócio numa semana, na outra semana eu já estava viajando para Florianópolis. Nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído de Natal, nunca tinha ido pra lugar nenhum. Fiz ali uma mala, uma roupa e fui embora. Pode crer. Pode crer. Fui, fui com a cara e a coragem. Eu não sabia de nada, nada da vida ainda. Era um moleque, né? Estava ali 23 anos, 24 anos e. só querendo me aventurar ali pra para ter novas experiências. Pode crer. Eu chegando lá, tive, tive é, uma experiência lá em Santa Catarina, fiquei só um ano lá, é, teve momentos bons e ruins, eu sempre fui muito consciente de que, sempre eu pensei assim, quando eu decidi, né, pode dar certo, pode dar errado, eu posso ficar muito tempo lá, eu posso querer voltar no primeiro dia, né, eu nunca ia nessa ilusão assim, de que tava indo para realizar um sonho e tal, que vai dar tudo certo, não. Eu sempre fui, fui muito consciente. Sim. Tanto que, que teve muita dificuldade lá. É... Primeiro restaurante que me contratou, o cara me sacaneou lá, atrasou o salário, me botou para a rua. Quase dormi na rua lá no primeiro dia, o cara mandou embora do restaurante lá. Cara. E assim, é, é muita relação, sabe, para as coisas dar certo? É muita relação. Pode crer. Mas assim, não desanimei, fui no, no outro dia, fui, fui em outro restaurante lá, desempregado, sem saber nem o que ia fazer. Cheguei lá no outro restaurante, aí conversei com os donos, é, falei de onde eu era, o que eu tava fazendo, o que eu queria trabalhar lá com eles e tal. O cara olhou assim e fez, ó, é, primeiro, esse salário que você tá me pedindo não existe aqui na cidade. <risos> Primeira. <risos> é, e segundo, eu não tenho vaga. Ou seja, de cara, o cara me dispensou, né? Sim. Como é que você dispensa um cara que está longe de casa, que não tem nem para onde ir? Não tem como, bicho. Eu fui e disse, não, faz o seguinte, é, eu venho fazer um teste aí de graça para você, só para você conhecer meu trabalho. Depois você disse, se você não quiser, tudo bem. Mas conheça pelo menos o meu trabalho, antes de você me dar um não. Tudo tá, bem, já que você quer vir, venha tal dia. Eu, beleza. Dia seguinte, fui lá, ele deu folga para o chefe, e aí eu trabalhei nesse dia, né? Aí, no final da noite, o cara me chamou lá para conversar e disse, Cara, como eu tinha te falado, eu não tenho vaga para você, mas eu gostei tanto do seu trabalho que eu vou fazer uma alteração aqui na equipe e você vai entrar. Você começa amanhã. Disse, tá, perfeito. Ele não me pagou de cara o que eu queria, não. Mas três meses depois, ele demitiu o chefe, me colocou no lugar lá pra assumir o restaurante e me pagou o que eu tinha pedido para ele.
0: <risos> Porra,
1: velho. Caralho, aí, aí é que faz valer, velho. Aí é que faz valer as coisas. Então, assim, é muito de, de determinação. Não tem, não tem outro caminho, não, cara. Você tem que estar tá muito centrado, assim, muito... É, tudo tem que estar muito bem planejado, o que você quer, o que você pensa, onde, quer ser, onde você quer chegar, para de fato as coisas darem certo.
0: Pode crer, pode crer. E aí hoje você tá voltou, você, aí você foi para outros lugares, né, velho? Acho que assim. Fui, fui. Só atrás. Já diz muito aqui da nossa, para entender o que é que a gente vai falar lá na frente.
1: E aí eu tava nesse restaurante o assabe no na Serra Catarinense, onde, sim, ainda tinha a situação do clima, né, que era tudo muito inovador, né. Eu morava numa cidade Pode extremamente crer. fria que marcava sete graus negativo, né. Trabalhava é. com, com 10 dez camisa lá para aguentar o frio. E aí eu recebi uma proposta para voltar para Natal. E aí foi quando a nossa, <risos> foi quando eu conheci vocês e as histórias se cruzaram. Pode cair. é Um chefe lá do, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estava é, vindo prestar consultoria no restaurante que abriu em Natal. Era um projeto novo para a cidade, que vinha numa proposta um pouco Nikkei, e que para a época era muito inovador isso, assim, porque os restaurantes já vinham há muitos anos, anos assim, muito um parecido com o outro. Né? Então Sim. nunca era difícil alguém vir com um projeto novo e ter algum destaque por isso. E aí eles entraram em contato comigo, fizeram uma proposta para voltar para Natal. Eu fechei negócio com o pessoal e voltei para Natal. Resolvi voltar para Natal pensando na experiência que eu ia ter com, com essas pessoas e nesse restaurante novo, né? Mas sempre pensando muito na ideia da evolução, né? É, por mais que a gente depende de salário, a gente busca também melhorias nesse um salário, é, mas a gente precisa caminhar até certo ponto para começar a conciliar é, conhecimento e salário, sabe? Sim. De começo, por um tempo da caminhada, se o foco não estiver é, no aprendizado, você não vai muito longe, não. Pode crer, isso é verdade, isso é verdade. E aí eu resolvi voltar para Natal... Comecei a trabalhar lá com o pessoal. Foi quando eu conheci você, conheci a Rai. E aí deu certo, deu certo por um tempo, mas rapidamente eu vi que não não era bem o que eu queria. Tinha um chefe lá na época que o cara não estava tendo uma conduta interessante. E aí eu eu vi que não valia a pena estar perto, não. E aí por esse motivo eu decidi sair. E fui receber uma proposta lá para o Hotel Ocean Palace. Que tem
0: um dos um dos restaurantes mais irados da cidade. E, digamos, até desconhecido, né, velho? Para quem não sabe. Desconhecido, desconhecido. É muito irado aquele
1: pico ali. É muito irado. Bem, bem de frente para o mar mesmo. Desconhecido ah, porque, por ser um hotel, é, o público não sabe que pode ter acesso ao hotel, independente de estar hospedado ou não, né, da cidade. Então acaba que ele atinge mais os turistas. Sim, sim, pode crer. A gente então assim
0: foi poucas às vezes história. eu
1: atendi cliente de Natal.
0: Pois é, a gente foi foi fotografar a gente não conhecia, foi contratado pelo hotel um tempo atrás, há muito tempo atrás, para fotografar os restaurantes do hotel do oxa e eram restaurantes irados, iradíssimos, todos muito bem estruturados, tudo, todos, tem um restaurante francês muito bacana lá também, e aí a gente conheceu o, o Sushi, acho que na época você ainda estava no outro restaurante, você ainda não estava lá. E, Sim. e Porra, irado, a gente ficou super surpreso com o lugar, e de frente para o mar, você pega aquela brisa ali do mar toda.
1: É muito bom aquele espaço. É, é muito, muito irado mesmo. Ainda existe o um restaurante, Will? o Sushi bar de lá? O sushi então, de lá. é... Próximo desse período aí, acho que do final de 2009, ali antes da pandemia, eles decidiram fechar o restaurante do sushi.
0: Eu não sei o que eles
1: colocaram né, atualmente lá no hotel, no lugar desse restaurante. E aí transferiram o, o sushi do lugar, né? Ele subiu para uma outra cozinha, o sushi. Ah, pode crer,
0: pode crer. E aí, quanto mais, velho? E aí de lá? Então, eu cheguei no
1: hotel. E passei ali pela parte burocrática do hotel Das entrevistas e tal Deu tudo certo, fui contratado e só tinha um pedido do hotel Era reduzir o custo do do restaurante né? Era o único pedido que eles me fizeram E e assim eu fiz Eu entrei para o hotel para identificar o que estava de errado Para ver o que estava de errado O que que estava gerando um custo maior do que o necessário Aí fiz ali, montei algumas planilhas Fui corrigindo E aí eu não gostava muito do hotel Por um único motivo é, Eu não tinha demanda Porque o hotel ele depende dos hóspedes né, Praticamente, o movimento do restaurante Então eu passava muito tempo Sem conseguir produzir muita coisa Porque não tinha ninguém para ir ao restaurante né? Isso era muito frustrante Imagina, você trabalha com, com comida e não tá, não tá fazendo comida, né? É, é um pouco... Isso, isso me incomodava. E aí, quando chegou no período de três meses, eu fui no, no setor pessoal e pedi para sair. O cara, mas você acabou de chegar e tal. É, o pessoal tá gostando de você, eu não sei se você sabe, tá, mas a família gostou muito de você. E eu acho que ele não vai querer que você saia assim, não. É, pelo menos ele vai querer conversar com você antes de você ir. Eu disse, tá, tudo bem, ele fez... Tem alguma coisa que a gente possa fazer, que você desista e tal? Eu disse, não, eu, eu realmente eu quero sair, eu quero... O, eu, o pessoal do restaurante que eu estava trabalhando me, me chamou para voltar. e Eu me identifico mais com a proposta do lado do que a que eu estou fazendo aqui. Ele tá, tudo bem, é, doutor Sérgio quer conversar com você e tal. E aí eu fui, né? na a reunião, fui lá pro escritório dele. Ele me recebeu e tal. E aí ele fez... Olha, eu tô aqui com alguns planilhos do, dos três meses que você trabalhou com a gente. E nesses três meses você fez uma economia aí de 40 mil reais. É, então, de forma alguma, eu quero que você saia do, do, do hotel. É, se for por dinheiro, pelo amor de Deus. A gente negocia agora, mas... Por esse motivo você não sai. Aí eu disse, olha, eu recebi a proposta desse restaurante e tal. Aí ele fez, quanto é que ele vai pagar? Eu disse, Cara, sinceramente ele vai pagar praticamente a mesma coisa. Aí ele então faz o seguinte, eu vou dobrar o seu salário para você ficar. Mesmo que você queira sair em um outro momento, fique mais pelo menos um período de um ano com a gente. E aí se você decidir sair, tudo bem. Aí, uma declaração dessa de amor não tive nem como recusar. É difícil. Pois é. Aí eu continuei, mas assim, eu me encontrei assim. Eu disse, cara, eu tô em um momento que eu tô muito para trás do que está acontecendo atualmente no na, no mundo do sushi, na gastronomia. E eu ainda não tive uma experiência que, de fato, vai vai elevar meu conhecimento. Eu ainda não tive essa boa experiência. Eu preciso disso agora. É, os lugares que eu passei ainda foram lugares, de certa forma, amador ou de um nível muito mediano, para o que eu queria é, desenvolver como trabalho, né? Sim. E aí eu pensei, eu disse, cara, vou fazer o seguinte. Nesse período de um ano... Eu vou... E sempre, sempre surgiram muitas propostas de trabalho. É uma área que... Se você está fazendo tudo certinho, bicho, nunca falta emprego. É impressionante. Eu estou trabalhando há 12 anos com sushi e eu nunca fiquei desempregado. Eu nunca fiquei desempregado. Sempre eu saio de um restaurante para outro. Pode crer. Então, assim, sempre, a todo momento, sempre está surgindo proposta para qualquer lugar do Brasil e até do mundo. É impressionante. Porra, a demanda é muito boa. Então, assim, eu fui recusando várias propostas durante esse ano é, na busca da proposta que que me oferecesse a experiência que mudaria, assim, me colocaria em um, em um outro patamar profissional. e Isso era independente de salário. Como eu disse, é, na caminhada a gente precisa avançar até certo ponto sem estar tá pensando muito na questão do salário, né? É, e Foi quando... Esse problema estava
0: resolvido, né?
1: É, é. <risos> E aí foi quando o Imacai entrou em contato comigo, o, através do David, e aí fizeram a proposta para eu trabalhar no Imacai, que atualmente, na época, só existia uma, a loja matriz, que era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Sim. e aí eu não pensei duas vezes, era um restaurante que eu já conhecia, que, que eu já admirava, e eu sabia que era um restaurante que poderia me proporcionar essa experiência, né? É, não é que eu estava indo para lá totalmente leigo, Eu já tinha oito anos de experiência na época, então assim, é, pelo menos um mínimo de base ali eu já tinha para conseguir avançar com eles, né? Outra história, né?
0: Já era é. bem diferente de quando você foi para Floripa e,
1: e isso totalmente diferente, né? Pode crer. E, e é engraçado que você quanto mais você aprende, mais você percebe assim que tem tem mais possibilidades para avançar. Impressionante isso. Sem dúvida, né? sem dúvida. E aí eu fui, conversei com os caras, comecei a negociar, e os caras me ofereceram um salário que, na época, era dois mil reais a menos do que eu recebia. E eu não pensei duas vezes, eu disse, cara, dá pra mim ficar de pouco com esse valor aí, então vamos embora. E fechei o negócio com os caras, fiz as malas e fui embora pro Mato Grosso do Sul, lá pro Primacá, em Campo Grande. Aí, cheguei lá e foi, foi, foi uma resenha. Bicho. Primeiro dia lá, o pessoal veio conversar, conhecer e tal. Aí, fizeram uns testezinhos ali de para ver, tentar ali identificar um certo nível de trabalho, né? Sim. E aí, os testes, é basicamente, é o simples. Se você consegue fazer bem feito o simples, o cara já sabe que você tem um nível bom. Interessante, porque os caras acham que é algum prato extraordinário. Não, não é isso aí que mede o nível profissional. Pelo menos não no sushi. Eu acredito Sim. que tanto na, em outras cozinhas também não, né? Sim. Que é base, né? Praticamente é base. E aí os caras me deram um ok no primeiro dia. No segundo dia os caras caíram em cima já porque eu ainda não tinha aprendido o cardápio. Eu disse, oi? Como assim, bicho? Eu cheguei ontem já é para me saber o cardápio hoje. E era um cardápio, assim, totalmente diferente do que eu, do que eu trabalhei a vida inteira naquela época, né? Era um, tinha muita coisa nova e todos os pratos tinham muitos detalhes, muito muitos componentes. Então, não era uma coisa de rápida memorização ali. Levava um tempinho. Só que até então, eu estava acostumado a entrar em restaurantes que já existiam, que já tinham cardápio, e ficar ali um, dois meses, às vezes até passava de dois meses para pegar todo o cardápio. E eu achava até então que isso era normal, né? Até conhecer David. Caralho. No terceiro dia ele chegou e me chamou para conversar, sentar, conversar. Ele disse: "Olha, eu me arrependi de trazer você. É, terceiro dia aqui, pô, tu não aprendeu o cardápio ainda. Como é?" Não tem condições, esse cardápio é muito fácil, já era para ter aprendido. E olha, me arrependi. Não vou dispensar você não, fique tranquilo, mas me decepcionei. E eu fiquei naquela pilha ali, eu disse, caramba, bicho. Como é que eu largo tudo para vir para cá para escutar uma dessa agora, pra, por causa do Só que, decorar o cardápio. É e eu fiquei naquela pilha assim com aquela pressão né e eu muito muito pilhado bicho porque eu tava numa situação assim totalmente vulnerável né ah. é, tinha largado tudo aqui para apostar numa coisa lá claro consciente de que poderia ter dado erra- que poderia dar errado mas que você aposta todas as suas fichas ali você quer sair com alguma coisa né você não quer sair Por sem nada coisa... né Inclusive, dois mil contos no orçamento do mês, né?
0: É, justamente.
1: que faz diferença, faz diferença hoje ainda. No mar, oxe. E aí, o que acontece? Eu volto para casa e disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. É... Aí eu fiz o quê? Eu fui, peguei um cardápio para estudar em casa. Isso na primeira semana que eu cheguei lá, né? tinha chegado no início da semana, no começo da semana. E aí essa cobrança com ele, essa conversa tinha sido no terceiro dia. Aí eu faço que eu, eu volto para casa com o um cardápio. Estudo a madrugada inteira o cardápio, vou dormir tarde. No outro dia eu acordo mais cedo para continuar estudando o cardápio antes do horário de entrar o restaurante. No intervalo do restaurante, no, no período ali depois do almoço para a tarde, sempre tem um intervalozinho, todo restaurante é assim. E aí eu voltei a estudar o cardápio novamente. De noite eu, li, eu tirei todas as dúvidas que eu tinha do cardápio. E aí no dia seguinte, volto de novo para casa, estudo de novo a madrugada toda o cardápio, faço o mesmo processo de manhã. Quando chego no sábado, bicho, eu não tinha mais nenhuma dúvida do cardápio. Nenhuma. Caraca. Eu, eu, fico, eu fiquei impressionado comigo mesmo, porque eu nunca tinha feito isso, eu já trabalhava a. Há oito anos. Quase dez anos já com sushi. Eu nunca tinha feito isso. Sim. E aí, quando eu vi, eu já sabia mais fácil do que o pessoal que já tava na casa. Sim. Até então eu não sabia que tava sendo trollado, né? Mas deu certo. Ah, caralho. E tudo isso você tava
0: sendo trollado,
1: velho? Tava. Os caras é fila da, da, da puta, puta. Fizeram a pressão da porra <risos> dizendo Coitado. que ia mandar embora só pra eu aprender. Funcionou, que bom que deu certo, sabe? Mas são essas coisinhas, sabe, que que a gente precisa às vezes. Você não sabe, você não tem noção do seu potencial até chegar um um cara filha da puta e fazer uma dessa. Aí você
0: sabe o quanto você consegue.
1: (risos) Caralho, velho, você tá louco. Quando chega no domingo, o gerente chega pra mim e fala Will, você tá sozinho aí hoje, você tá no almoço, né? Eu quero ver do que você é capaz. Eu disse caramba, bicho, esses caras querem me fuder mesmo, porra. E aí, eu, beleza. Começou a casa encher, começou a casa ser. Aí a galera foi chegando, né? ainda bem, né? Não, não deixaram sozinho, não. Mas foi um teste assim para ver mais assim tanto o desenvolvimento ali de de técnica, de habilidade, de conhecimento, mas muito para testar o psicológico também. Sim. Pode crer. ver toda assim, todas su... o quanto você aguenta de carga emocional e tudo mais. E a galera faz muito isso. Para ver Sim. se o cara vai realmente aguentar a pancada, né? Pode crer. Pode crer. E aí, ah, né? com, com 25 dias que eu estava lá, eu já conseguia desenvolver tudo muito bem assim da, da casa proposta. O pessoal estava gostando, estava satisfeito, aí me chamaram para a reunião. Estava é, para abrir já o restaurante do. O projeto de São Paulo já estava acontecendo já na época, já estava na etapa de reforma já do prédio para abrir o, o Macai São Paulo e aí eles me chamam para conversar com o Alberto, que é o, que é o gerente de Macai um café lá no shopping e aí eles falam é, começou aqui e decidiu a partir de hoje tu vai ser o chefe lá do sushi
0: disse,
1: você
0: achou que era sacanagem de novo, né?
1: É, disse, irmã, esses caras estão testando, só pode. podem. Sério? Eu disse, Sério, a gente sabe que, que a pessoa que está ali à frente hoje não não, não tem o um perfil que a gente está buscando, mas você está dando certo, e aí a gente vai testar você agora. Eu disse: tá, ah, beleza. Voltou para o restaurante, fizeram uma reunião ali, um briefing, disseram: oh, a partir de hoje. É, o Will é o responsável pelo sushi. E aí, menos de um mês, os caras me promoveram e botaram à frente do restaurante, que era um restaurante que, assim, até hoje eu tenho como como referência. E eu não tinha ideia da, da minha capacidade de, de conseguir atingir, assim, um restaurante desse nível. Né? Pode crer. Acho que, de certa forma, a gente, por estar. Tá, é, a gente sempre acha que são paulo esses lugares mais mais centrados que os olafos estão mais mais ativos nesses lugares né a gente não atinge o nível de competência mas a gente se engana porque a gente de certa forma acaba fazendo um esforço muito maior para chegar próximo né pois é e quando você quando você chega lá você vê que você não está distante da realidade de ninguém
0: não não é a gente sempre fala muito isso aqui também porque às vezes você... É, as coisas... O que você faz aqui não é muito diferente do que você faz lá, né? Às vezes Isso. o é o quanto você trabalha, né? Ou com o quanto você trabalha. É, com uma matéria-prima um pouco mais valorizada, um pouco melhor do que a é daqui, ou não, que é um, onde a gente vai chegar aqui, né? E... Enfim, não... É o mesmo trabalho, velho O que o cara na cozinha faz em São Paulo É o que o cara na cozinha faz em Natal Mesma forma a gente aqui O que o cara fotografa, o que o cara faz de design em São Paulo É o que a gente faz aqui Às vezes a gente precisa Se provar mais, né O nosso esforço é muito maior Para mostrar Que a gente está naquele nível ali Então quando você chega ali E é submetido a isso É fichinha é, verdade. é até menos do que a gente imagina, né? A gente se surpreende positivamente.
1: Ah, com certeza. Foi, foi uma surpresa, foi uma surpresa. E assim, foi até ali no período ali de, de cinco a seis Sim. meses, cara, eu, eu era muito tenso, muito tenso de estar sempre atingindo todas as competências, de estar fazendo tudo da melhor maneira possível, eu não conseguia relaxar, né? Eu era era muita pressão em cima, assim, para desenvolver tudo. E era tudo muito novo ali, muita coisa nova também. E eu vinha de um ritmo totalmente parado, né? Que era o hotel. Então, assim, eu apoiei ah. um pouco nesse sentido aí, sabe? para pegar o ritmo do pessoal, porque eu tava ali há um ano já em um ritmo muito ruim, sabe? De serviço. Sim, sim. Então, nisso aí, eu sofri um pouco para atingir. Mas aí, depois ali de de cinco, seis meses, eu já me sentia mais confiante, mais num ritmo bem melhor. Pode crer. E aí foi quando, num período aí já de quase um ano, o pessoal da Cardume entrou em contato comigo, o Guilherme. E aí, falando do do projeto novo da Cardume, do novo espaço e tal... E aí eu falei bem abertamente, assim, bem sincero com ele, bem honesto, e disse, cara, olha, eu conheço hoje o que está acontecendo em Natal, é, eu sei o que se passa em cada restaurante e tal, e eu sei o que vocês estão desenvolvendo hoje, né, eu, eu, eu vejo o trabalho de vocês. E se for para dar continuidade ao que vocês têm hoje, eu não tenho interesse. Desculpa, mas eu não tenho interesse. É, eu gosto do, do perfil de trabalho que eu estou desenvolvendo hoje, e eu quero continuar fazendo isso. Então, ah. se a sua ideia é essa, é de desenvolver o, o que eu estou fazendo hoje, dá certo. É, se não, você nem precisa contratar ninguém, de certa forma, né? você As pessoas que trabalham com você já fazem isso. Já fazem isso, exatamente. Pode crer. E aí foi quando ele disse, não, cara, nossa ideia é justamente mudar, é transformar e tal, a gente quer dar um mudado, uma mexida no mercado a gente gosta muito do seu trabalho, a gente acompanha o seu trabalho, e eu acho que você é a pessoa para fazer isso. A gente continuou conversando, foi negociando ali, e aí eu fechei um negócio e voltei para Natal. Quando eu voltei para Natal, eu voltei com, com várias ideias, né, com a, com toda aquela bagagem da experiência que eu que eu já tinha e que o, o Imacá agregou, e aí foi quando eu comecei a explorar mais o mercado de Natal e ver assim, a capacidade de fazer um bom trabalho que todo, toda a biodiversidade marinha do RN oferece de, de peixes e tal. E isso é um trabalho que, que ainda está em, em, em desenvolvimento, né? não é tão simples. É, uma, um dos maiores objetivos hoje é que as pessoas com, consigam e comecem a valorizar o pescado local, entender que ele está numa qualidade muito superior ao salmão que tantas pessoas hidro, hidrolatam de certa forma e que é um peixe de viver na verdade, né? Que é alimentado com ração e que ele não compõe nada do, do sistema ali biológico, né, Ele é totalmente diferente. Sim. Mas enfim, a volta para Natal foi foi como uma missão. É, eu disse, cara, eu quero voltar para Natal para ali fazer a minha parte sabe, a ideia era tentar fazer a diferença no que eu pudesse e, e realmente mudar assim, Sim. o máximo possível da, da cultura alimentar mas não é fácil é, não consegui mas já consegui, já dar muito espaço já para o que já Com foi para o que era antes cara, e é muito doido isso porque
0: todas as vezes que você voltou para Natal, por incrível que pareça, e por, e por incrível que pareça não, mas não foi por motivos pessoais, né? Tipo, ah, estou voltando para Natal porque eu vou voltar para estar tá próximo à minha família. Não é só isso, né? Não, não é. A busca é. por uma evolução no que você tem como trampo. E eu acho que isso é muito doido, porque se se encontra muito com a própria filo- filosofia oriental de disciplina, de determinação. Dessa busca do conhecimento, e aí não é só só o rango, é muito além disso. É o que você internaliza. A gente, quando conheceu o Will, surpreendia muito as montagens dele, né? que estava muito à frente do que a gente estava acostumado a ver na cozinha oriental. Então, eram, de fato, montagens muito bonitas que ele fazia, apresentações muito iradas... E ele sempre teve um tino muito, um olhar muito massa para a fotografia dos pratos dele, e isso ajudava muito. Então, não é lá atrás já dava para ver o quanto ele estava à frente nessa determinação que ele tem de chegar onde ele chegou. E hoje ele desenvolve esse trabalho, que é muito foda, porque, assim, a gente sempre fala, acho que a coisa mais difícil que existe no mundo é você mudar uma cultura, né? você mudar costumes. Ah, né? Mudar a Com hábitos. certeza, com certeza. é. Isso, isso é muito foda, assim, porque é a mesma coisa de você estar tá acostumado a todo dia ir para o seu trabalho por um caminho, né? Você faz, todo dia você vai para o trabalho, vai para, sei lá, onde você faz os seus deslocamentos pelo caminho que você vai, e um belo dia você resolve pegar carona com o seu vizinho e ele vai por um caminho que não é o seu. É, eu, eu, é muito doido isso. Ele vai por um caminho que não é o seu você se incomoda, né? Você faz, pô... Eu faço todo dia esse caminho. O cara mora aqui do meu lado e vai por outro lado para o mesmo lugar que eu vou. Isso é desconfortável, né? Não há quem não se sinta desconfortável. É verdade.
1: Porque o, o, o ser humano de certa forma ele é condicionado, né, a procurar zonas de conforto, né, situações ah, confortáveis. Ah. Né? Pois é. Mas eu acredito que o, o que move o que move cada um é o desafio, né? Então a coisa que você se sente desafiado você se move, você se movimenta.
0: Pois é, e tem uma parada que é muito doida, assim, todo mundo fala, isso é, é o que a gente mais escuta no menu estúdio, aonde a gente passa, e que, quando vai falar do cenário gastronômico, ou fala, Portuguai adora uma novidade, né? potiguar adora a hum. novidade, adora uma coisa nova. E eu sempre discordo, porque eu digo, ó, ele adora a novidade, seja algo que ele, que, que, que não tire ele da zona de conforto dele, né? O cara, a vida toda comendo sushi. O sushi que ele está habituado a comer, que ele está ali o tempo todo, sempre está comendo aquele mesmo sushi e tal. Aí chega um cara, abre uma novidade, maravilhoso. Você vai lá, conhece um restaurante bonito, elegante, que tem uma puta estrutura, que tem uma estrutura super inovadora de louças, de ingredientes e tudo isso, e o cara chega lá, amigão, manda aquele sushi lá que eu que eu como lá no outro lugar? Não, não tem. É outra coisa. Porra, eu vim aqui... para Já viram uma experiência muito, muito é, frustrante? E o, o público de Natal é assim. Isso é uma coisa que, é, Eu estava até conversando ontem com o meu amigo Gabriel, da cozinharia, e ele falou isso. Fernandinho, a gente aprendeu a dominar o público, mas o dominar o público não é dizer assim que... É, eu faço o que eu quero e as pessoas vão fazer é, o, que eu, o que eu imponho. Não é, não é esse sentido da palavra domínio. O sentido da palavra domínio é se adaptar ao mercado, impor mudanças, mas de forma que isso não seja é, chocante, né? que não seja desconfortável. Então, é muito doido. E, e você veio para fazer isso, né? Num Veio estava aí para saturado porque eu acho que é
1: cara do sushi eu não eu não tinha ideia quando quando eu decidi eu acho que eu não tinha ideia do quanto de fato isso seria difícil eu acho que eu não pensei em tudo não é, eu pensei muito na no cliente mas eu eu não não coloquei nessa balança aí que eu ia contra contra os sushi que já tinham no mercado trabalhando de uma forma determinada há muitos anos. Eu não coloquei aí os gações que já estavam acostumados a vender o mesmo há muitos anos. Isso é foda também. E eu também não coloquei que o dono tinha medo, assim, de arriscar. Ia ter medo de arriscar, de certa forma, né? De ver que do lado vende, vende coisa que ele ia deixar de vender, né? Ou coisas é. que ele vendeu a vida inteira e ele fala, pô, mas não vou vender mais isso, né? É. E será que isso aí que você tá querendo colocar aqui vai dar certo? É. E aí foi quando eu entrei assim, para princípio, sabe? Eu disse, cara, eu não eu não consigo aceitar, eu não consigo entender que eu vou vender, que eu vou aqui oferecer um produto bom, de qualidade, bem feito, que tem, tem sabor que é um, é um sabor que é fácil de agradar, com todo, toda a técnica que eu estou colocando nesse prato, com todo o frescor de todos os peixes, de todos os insumos, que a pessoa simplesmente diz que está ruim, sabe? Que não, é. que não gosta, né? <risos> é verdade.
0: O, o, e a gente volta muito doido isso, velho. É muito doido, porque a gente volta ao... a, a raiz de tudo, velho a raiz da gastronomia, que é o sabor, porra. Exatamente. Exatamente. É o, que, ou é o que você é o que o Helder fala, velho. É quando você bota na boca e você diz se é bom ou se é ruim. É o determinante, no final das contas, é isso, tá ligado? É isso, não é o não que você dá.
1: Né? E aí foi um, um trabalho de, de adaptação de, da equipe e de reeducar o cliente para para saber consumir o produto do jeito certo, né? E os garçons falavam assim, como assim? Você, Eu vou ensinar o cliente a comer? Esse cara, se ele está fazendo de um jeito e que do jeito certo ele vai ter uma experiência melhor, por que não? Sim. É. A ideia não era falar que se o cara vai comer de rachi ou de garfo, é explicar que se ele comer com rachi, a experiência dele vai ser totalmente diferente. É que se o cara comer um, um ceviche com raxi ou com a colher, com a colher, vai ter outra experiência, ele vai conseguir explorar todo todo o sabor ali daquela preparação. Né? E foi um trabalho de formiguinha, de todos os dias conversar, de ser repetitivo, de dar treinamentos para a de conversar com alguns clientes, tinha cliente que mandava o prato voltar, e assim, tinha que ter um, uma, uma convicção do que de fato eu sentia no coração e do que eu queria colocar ali naquele momento para não desistir, para não ceder, porque tudo tudo girava contra, Pode nada estava a meu favor. Acho Boa que pra, o mais importante, sim. O dono decidiu apostar. O Vinícius isso, não. Eu quero quero tentar, né? Que os garçons chegaram a não conseguir, assim, a ter tanta dificuldade do novo nas vendas que isso começou a, de certa forma, dificultar o trabalho dele, né e ninguém quer, nenhuma dificuldade né, então ele chegava é. pro, pro Vinicius e eu não tá dando certo, você tem que tirar esse cara daqui, ele é louco, né <risos> e assim, foi muito importante também pro, pro Vinícius ele chegar e ele falar assim é, os restaurantes que vocês trabalharam tiveram o momento deles e esse momento já passou. Hoje, a Cardume mudou. Aceitam, se adaptem. Né? E isso foi muito importante para acabar com aquela, aqueles conflitos que estavam existindo ali dentro da, da brigada. Né? Sim. E foi quando a galera começou a ficar mais tranquilo, conversar mais. E aí foi quando começou a fluir bem melhor a, todas as relações pessoais ali entre as equipes. Pode
0: crer, pode crer. E, assim, você falou uma coisa num ponto muito importante aí. É, com a qualidade que a gente tem, que você tinha nas suas mãos, e que ainda é muito desconhecida, né, Will? Você sempre fala isso. Muito. É. E tem um ponto que, mais uma vez, se converge muito com o que tem na raiz e na origem da cozinha oriental que é de explorar aquilo que é melhor dentro da própria biodiversidade, né? Isso Exato. Isso é feito tradicionalmente. E aí você hoje e desenvolve um trabalho disso, né?
1: Eu acho que se o, o cliente tivesse dimensão do quanto isso seria positivo para o sushi, isso estaria uma transformação para o Brasil inteiro. É, o custo do sushi é alto hoje, porque o cliente valoriza mais o que vem de fora do país do que o que está aqui dentro. Entendeu? Porra. Se o cliente entendesse que o, a conta dele no final do jantar vai ser muito mais em conta se ele comer tudo o que, que é produzido aqui, todos os peixes locais, do que ele está comendo o salmão, isso mudaria totalmente o mercado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava, inclusive, falando isso com minha amiga Adriana Lucena ontem, que a gente vai chegar nessa parte aí, mas ela falou que se fosse possível para ela ela proibia de em beira de praia, em barraca de praia, ser vendido tilápia. Se você pudesse, eu baixava um decreto que proibia isso. Tilápia é peixe de rio, o cara tá com o restaurante na beira da praia, com o pé na areia.
1: Botão... Ah, eu, eu sou desse time aí, viu, da Adriana? <risos> cara, eu não entendo, eu não entendo como. Eu entendo assim, eu já tive na, no Centro-Oeste, E lá eu entendo que o cara não não tem mar. Ele vai pagar mais caro para vir um peixe de mar e vai pagar mais barato para vir um peixe de viveiro. Sim. Eu entendo. Mas eu não entendo o cara que mora na beira da praia comprar tilápia e deixar de estar consumindo um peixe do mar, sabe? Pois é. Eu não entendo, não. É um animal? Claro que é também. Mas, assim a entrega de sabor não se compara, sabe, a um, a um peixe que está ali com toda a sua vida biológica natural, para um peixe que está se alimentando de ração. Sem falar que
0: ele não compra a tilápia ao cara que pesca a tilápia, ele compra a tilápia à indústria, quando ele podia estar tá fomentando Exatamente. Pandemia, possivelmente o cara que mora
1: vizinho a ele, né, cara, o pescador. Isso. E, e fortalece Exato. o mercado, né, eu compro peixe de, de pequenos produtores, tipo, o cara... Pesca de, de arpão num botezinho pequeno e eu vou lá Sim. na casa desse cara, na, numa comunidade de pescadores e compro dele. Pode crer. Converso com o cara, passo as instruções para o cara melhorar toda, todos os procedimentos Sim. dele do pós-pesca e desenvolve e dá super certo, sabe? Pode e crer. com isso você fortalece o mercado local, dos pequenos produtores. Sem dúvida. E aí hoje você faz isso,
0: né? Além de, assim, obviamente você tem um suporte muito bom da, do atum, né? Devido hum. à empresa, mas isso. também isso dos peixes brancos,
1: né? Que você sempre fala também quando comenta. Isso. Aqui. Exatamente. E aí foi surgiu também a é, todo esse pescado é, existe um porquê também do pouco consumo dele, sabe? E é, isso é desde a, da, da introdução da cultura de pesca no estado, né? Não é de agora. Então, é basicamente assim, vou tentar explicar de, de uma maneira simples, né? Quando se iniciou, as, as primeiras comunidades de pesca, não existia o consumo para restaurante, o, costume, o consumo era para pessoa física. Então, era um, poderia até existir algum tipo de variação, né? Mas ali, o cara comprava, consumia e vendia ali para pessoas físicas. Em um segundo momento, começaram a surgir os restaurantes de cozinha quente, e aí o cara de, determinava lá, não, eu só quero cioba, dentão e roubá-lo aqui para o meu restaurante. E aí, quando o cara está lá pescando, ele sabe que se ele levar um linguado não vai vender, porque o cara quer uma cioba. Então, o cara descarta ali e vai selecionando a pesca. E essa pesca começou a ficar selecionada e limitada, né? Então, começou a valorizar alguns peixes e desvalorizar outros. E é mais ou menos assim que vai estabelecendo o piso de cada peixe, né? Pelo, pela demanda. E, no terceiro momento, surgiu os restaurantes de sushi. Só que os primeiros, e até hoje ainda, basicamente, né? É pouca exigência. E por quê? Não existe variedade porque o consumo é pouco. E o consumo é pouco por um motivo. Armazenamento. É, se o cara armazena esse pescado em refrigeração normal, ele tem um peixe por três dias. Então imagine só é, que depois de três dias, se ele não vender, aquele peixe já não vai estar tá com sabor legal. Sim. Beleza? O cliente que tem um contato com esse, esse peixe aí que não está com sabor legal, ele vai dizer: poxa, esse peixe não é ruim. Vou continuar aqui só no salmão e atum. Basicamente isso o salmão. E aí o que acontece? O cara para de consumir pouco peixe branco e aí o cara não tem, porra, não tem demanda para ter variedade de peixe. Eu Sim. vendo poucas espécies aqui já supre minha demanda, né? Então não, não, não vale a pena, de certa forma. Então o mercado foi se estabelecendo dessa forma a cultura de pesca. E aí o que acontece? Sofre muito por falta de informação. Sim. É, os clientes começaram a ter experiências ruins, porque o peixe não estava sendo armazenado armazenado da, da forma correta, com a técnica correta, e aí ele começa a entender assim, esse peixe não é bom, esse aqui também não é bom, vou começar o salmão. É, é basicamente é isso.
0: Peixe.
1: Pode crer. Só que quando é, você vem com, com a informação, vem com o conhecimento, a maneira certa de, de tratar esse peixe, você vê que a entrega, a experiência ela tem um nível muito, muito além, muito superior ao do somão, sabe? E hoje, basicamente, a gente tem eu tenho isso como, como missão aqui em Natal, sabe? É, é tratar dos peixes da, da melhor maneira possível, dar o melhor tratamento, para quando servir ele, o cliente ter uma das suas melhores experiências, então, independente do peixe que ele vai estar consumindo. Claro, e além de tudo,
0: assim, a, a régua passou a ser muito alta, né? É, Passou. É, é o que eu sempre falo, eu sempre falei, assim, inclusive com o cliente, isso, né? Que quando o mercado se populariza, ele se satura, né?
1: É, isso. É,
0: isso é bom e isso é ruim, porque, de certa forma, a popularização Ela gera uma demanda, ela gera uma evolução, ela gera, é, querendo ou não, uma base né, para o mercado se desenvolver em certo em, em uma série de, de de áreas, né? Desde ter mais fornecedores, ter mais pessoas consumindo o produto, ter mais pessoas pesquisando, para até um dia você chegar a consumir aquele produto que está, sei lá, no topo dessa desse segmento que você está, né? Isso. Isso, inclusive, relacionando ao nosso trabalho, né? A gente acha, a gente não quer ser os únicos a fazer isso. Não, a gente quer que mais pessoas façam, porque isso fomenta o mercado como um todo, entendeu? Isso faz com que todo mundo se movimente. E aí, mas quando você vai para esse outro nível, né, a sua exigência é muito alta. Então é isso, passa a se tornar Exato. inadmissível você não tem uma experiência que seja condizente com o que você está se propondo, né? E aí, isso. onde se torna, é, tudo se torna um pouco mais. É, a pressão se torna um pouco maior, né? E você se impõe um nível de exigência muito grande.
1: Mas, é, e tudo isso veio, veio acontecer com, com toda a mudança que aconteceu no, no meio, né, da, da, da gastronomia, né? Tanto com a, a vinda das redes sociais, como todos os, os reality shows, tudo, tudo isso veio gerando mais informação, numa intensidade maior e as pessoas se tornaram mais exigentes, né? E o paladar ele, ele não regride, né? Ele evolui. Né? Então sim. as pessoas, ela tem uma boa experiência, ela estabelece um nível ali de exigência, né? Exatamente. E sempre que for inferior, ela vai conseguir identificar, né? Sim, sim. Isso, isso é também foi muito, muito positivo. Importante.
0: Isso é muito, isso é muito verdade, né? O paladar é um, é um dos sentidos do corpo humano que ele não, ele não regride, né? Ele sempre evolui. E aí, Will, hoje você está lá na Cardume e até um dia desses eu estive lá porque eu fiquei impressionado. Eu já conhecia as técnicas do dry age para carne, mas eu nunca tinha visto ninguém fazendo, principalmente de perto, com os peixes. E explica aí um pouquinho o que é isso que você está fazendo aí, essa doideira que você faz aí.
1: Cara, é, é bem novo, principalmente para Natal. Atualmente, é, a gente começou esse processo na Cardome. Hoje, o Nemo também está fazendo esse mesmo processo lá com o David. E, assim, tanto eu quanto ele é, tem um, um pouco de conhecimento né, no desenvolvimento da, da maturação dos pescados. Mas ainda existe uma fase de teste. É, esse teste não é... Não é um teste que o cliente precisa se preocupar se está correndo algum risco alimentar, não. É, passa por dois tipos de análise, né? Tanto a análise sensorial, a gente visualiza o peixe, sente, experimenta, vê a textura e tal, como também passa por análise de laboratório, né? Que é ali para identificar se o peixe está tá tudo ok para consumo. Né? Isso é muito importante porque... É, a maturação, apesar da, das regras serem parecidas, muda totalmente, sabe? Maturar peixe, maturar carne, muda Sem muito. Sem dúvida. É, é a problema. regra é parecida, né? É temperatura e umidade, né? Ok. Mas os cuidados é totalmente diferente, né? O peixe, ele é extremamente sensível à, à, à maturação. E tem tempo, né? É, não dá para esquecer o peixe lá, não. Tem todo um cuidado e... No princípio, até as pessoas falavam, ah, é fácil maturar peixe, você bota lá, esquece, percebe seca e está tudo ok. Não. É, é Sempre vai vindo algumas descobertas e tal, mas a gente entende, por exemplo, eu, os meus testes, eu identifiquei que a maturação, na maturação seca, na, na câmara fria, eu consigo bons resultados entre 10 e 15 dias, até 10 a 15 dias, um resultado muito bom. Passando disso, já não achei interessante os resultados que vieram. Então, assim, a gente vai fazendo algumas mudanças para ver o, é, o que a gente consegue para aumentar o tempo de maturação e tal, mas os benefícios são são impressionantes. O peixe ele muda a textura, é, tra... acontece o mesmo processo do dryage as enzimas quebram as fibras musculares ali tornando a proteína muito mais macia todo todo ser vivo ele passa por essa etapa né depois do abate ele tem aquele tempo ali de, de rigor mortis onde ele ele deixa toda a musculatura rígida ele contrai toda a musculatura e a carne fica, fica dura né e ele precisa de um tempo de descanso para para eles descontrair essa musculatura e aí ele fica apto para consumo, né? Só que tem como identificar... É, é, até deu uma travada agora. Tem como deixar muito mais intenso essa, essa maciez na carne Sim. através do dry age, né? Da maturação. Sim. E muda também o sabor. Modifica o sabor, né? Começa a acontecer ali um processo químico onde a carne começa a liberar glutamato e começa a gerar um sabor mais para o amame e fica muito, muito mais saboroso o peixe. É impressionante. Nossa, demais. É, na carne eu tenho essa experiência de,
0: de provar já em diversas fases. É, uhum. Tanto de 28 dias, de 90 dias. Eu acho que o Nordestão hoje está com carne de 120 dias. Tem corte que está 120 dias.
1: É, gente... eu vi. Eu vi, inclusive, esses dias.
0: É uma joia, assim. É uma experiência completamente diferente e tudo, a, o, o amanteigado, o amendoado... Exatamente. A, a, aquele, aquele sabor que remete ao leite, né, uma coisa leitosa, notas que remetem a isso no paladar, é impressionante como... E assim, que eu sempre falo, as pessoas me perguntam qual é essa diferença, e aí, numa pesquisa rápida, assim, não, eu tenho um, um sabor que remete ao queijo azul ao queijo, não significa que você está comendo uma carne com gosto de queijo, né? Tem que ficar bem claro isso, que é o que às vezes a gente... É a mesma coisa da experiência que se tem com as bebidas, né? Com vinho ou com as Sim. bebidas especiais. São notas que vão lhe remeter a isso, mas ali ainda é carne. E ainda é muito Exato. mais. É muito mais proteína, porque você elimina todo aquele sabor ferroso, todos aqueles sabores que são justamente os desagradáveis, né?
1: Além isso. Isso é uma iguaria. Pra, quando se trata da, da proteína ou peixe, acontecem algumas, algumas coisas bem parecidas, né? Tanto esse sabor é, ferroso que você falou, né? Ele sai, não tem. Principalmente para o atum, que tem, tem isso mais intenso, né? Sai. E você também identifica um sabor amanteigado, Sim. Que aí já independente da espécie, né? Tanto para o atum como para os peixes brancos eu já identifiquei. Para o peixe, é, mais tempo, mais tempo de maturação, é, ele começa a ficar com um amargor mais intenso. É, já é mais difícil agradar o paladar. Tem paladar que, que pode sim gostar, com certeza. Vai depender de, de, é muito individual já essa questão. Massa demais. Mas o sabor fica muito, muito mais intenso e mais difícil assim de, de ter um paladar mais adaptado para realmente apreciar. Show de bola. E já está rolando, né?
0: Quem quiser, só colar lá. Sim, já está rolando. E pede como isso, é o que todo mundo me pergunta. Como é que eu peço isso? Você vai lá no balcão e fala com o Will.
1: <risos> é. Pode chegar lá, consultar, ver quais são os peixes que tem maturado, tempo de maturação, pode perguntar tudo lá. E a gente Sim. tenta trazer a melhor experiência possível. E eles estão
0: saindo em que preparações, Will? Você. é... Em tartar, em nigiris, em sashimis Atualmente,
1: hoje quase todos os peixes estão passando por esse processo de maturação Porque também é uma forma de de armazenamento, né? Sim Então, vai ser poucos peixes ali que você vai estar consumindo Que pode não ter passado por alguma maturação Que
0: massa, né? que irado, que irado Que massa, então, velho, tá, 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 tá dito aí boa parte dos dos pescados que estão lá na carduma, você vai poder saborear,
1: passando pelo só só o que não é maturado é o salmão sim, massa não 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 faz maturação irado
0: Will, pra gente se encaminhar aqui para o final do nosso podcast sempre tem um que se chama Perguntas Escrotas Perguntas Escrotas Broda, é o seguinte, couve, fica melhor na feijoada ou no sushi?
1: Feijoada, pelo amor de Deus. <risos>
0: da onde tiraram isso, velho? De botar couve no sushi? Ai, ah,
1: meu Deus. Quer me matar, ser uma couve lá. Não come, não vai comer, mas vai me deixar chateado.
0: <risos> Caralho, velho. da onde tiraram isso, velho? Botar couve no
1: sushi? Não
0: sei. tem é, os exageros
1: é aí da, da gastronomia.
0: É, da mesma forma que a galera faz sushi com Doritos, que eu falei. Meu a... Jesus. Porra, velho, sushi com Doritos é loucura, né?
1: É sacanagem isso
0: aí. <risos> e o creme cheese vai melhor no pão ou no sushi?
1: Cara, ah, é. se realmente você gostar muito dessa porra, bota no pão, pelo menos aí. Aí sushi não. <risos> sushi você não, vai estar pro... tá acabando aí com a sua experiência. <risos> Pode crer.
0: E, a última pergunta, que é isso aí eu faço para todo mundo, certo? É, se você tivesse que mudar alguma coisa no mercado gastronômico da nossa cidade, né, falando, trazendo aqui para a nossa realidade aqui, Potiguar, o que é que você mudaria? Se você tivesse esse poder, dizer, não, isso aqui eu vou mudar. Eu, eu, eu vou conseguir mudar num piscar de olhos. O que é que você mudaria?
1: Cara, eu, eu mudaria o trato do cliente, sabe, eu, deixo, eu, eu gostaria que o cliente respeitasse mais esse esse nosso setor de A e B. É, as pessoas não sabem, né, o que o que cada o que cada profissional dessa área passa para estar tá lá na frente de um restaurante fazendo a comida dele, sabe, e as pessoas tratam de, de qualquer jeito, elas não... Eu acho que as pessoas não dão o devido valor não, sabe, o que, a, que cada um faz para estar tá ali fazendo o seu alimento da melhor maneira possível. Eu acho que quando as pessoas tiverem mais consciência, mais respeito por esses profissionais, é, as pessoas vão ser muito mais felizes, mais realizadas trabalhando com alimentos. Pode o alimento conecta as pessoas, né? É, ele está presente em tudo, né? Ninguém faz sua social, ninguém faz seu encontro, sua comemoração sem, sem ter ali um, um alimento presente.
0: Pode crer, pode crer isso. Não é a primeira pessoa hein, que responde isso, não. É, teve quem está acompanhando o podcast aí, teve gente que já respondeu isso, que mudaria é, as pessoas, né? Se tivesse que mudar, mudaria as pessoas. E é muito doido, e é por isso que a gente está aqui, velho. A gente está aqui para isso para mostrar esse, o que é que está por trás e o que é que faz a gastronomia acontecer. O nosso, para quem não assistiu, nosso podcast, nosso episódio que a gente conversa com o chefe Welder, ele conta isso, ele fala muito disso, principalmente, né? da, da realidade, que é tanto que o nome do episódio é esse, é muito além do rango, a cozinha é muito além do rango, né? porque você pensa que a roda não gira antes de você sentar ali na sua mesa, né? as pessoas ainda têm essa consciência, e é muito louco isso, porque é um mercado que movimenta muita gente, que é muito, é muito inóspito, assim, de certa forma, né? é muito, muito cruel. Você trabalha em ambientes que não são tão agradáveis, de pressão, e fora a trajetória que muitas pessoas passam, como você contou aí, para chegar onde está. Né? E é isso. Tomara que a gente consiga mudar, Will. Vai conseguir. Vamos, vamos, vamos tentando. tentando. (risos) Meu velho, obrigado, velho.
1: prazer. Massa demais. Eu Eu que agradeço
0: a sua história, contar um pouquinho dessa história que é irada. Eu tenho o privilégio de conhecer alguns capítulos dela, outras eu tô conhecendo agora. E levar aí pra galera que me segue pra conhecer. Maravilha. É nóis, boy. Valeu, obrigado.
1: Valeu, meu irmão. Obrigadão aí. Serial Gasty.